2: Muy buenas tardes. Ya es viernes y nos da mucho gusto saludarles para cerrar la semana juntos en este espacio informativo de Radio UNAM de nombre Prisma RU. Una con tres minutos y tenemos mucha información para este día y muchas cosas que han sucedido en las últimas horas. Que sinotimex, que qué pasó con la reunión que hubo allá en Estados Unidos y México para tratar todos estos temas armas, fentanilo, qué acuerdos hay, cómo van a trabajar. Eh, se sigue hablando del tema tema energético, el tema eléctrico con respecto a esta compra que se hizo a Iberdrola y tendremos aquí un análisis sobre la conveniencia o no de esta decisión del gobierno de México, qué se sabe hasta el momento de esta compra, cómo van avanzando pues todo este tema de información y análisis que hay en torno a una compra importante para eh, nuestro país y que además haya sido a Iberdrola. Vamos a platicar de ese tema hoy con la periodista Claudia Villegas, que es directora de la revista Fortuna, que es colaboradora de la revista Proceso, es profesora de la UNAM y ella nos tendrá un análisis sobre este tema que aquí hemos, hemos también ya abordado y que seguiremos abordando, por supuesto. Vamos a tener también una conversación con el doctor Rodrigo Brito Melgarejo, quien es director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, y vamos a platicar con él sobre un tema también muy importante porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la eliminación de la, de la prisión preventiva oficiosa en México, esto que se dio a conocer hace un par de días y que queremos analizar todas estas eh, eh, todo lo que hay alrededor, el contexto. Hay un caso en particular también del que, del que se habla, junto con esta decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación con la doctora Marcia Iriart. Ella es investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y nos va a platicar de cómo controlar el peso empieza desde nuestro cerebro, así como lo escuchan y ella ha dado una ponencia al respecto y nos va a platicar sobre este tema. También hoy que es viernes tendremos la información internacional con Radio Francia Internacional, tendremos también Refractario R1, los temas que han sido noticia a lo largo de la semana aquí al análisis con Javier Contreras el maestro Javier Contreras nos va a platicar de la orden de aprehensión en contra de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, ya está eh, citado Francisco Garduño, quien es el titular del instituto. Eh, también tendremos un análisis sobre la desaparición o supuesta su, eh, desaparición de Notimex. También tendremos la, lo que está pasando en el INAI, por supuesto, qué está pasando con los nombramientos que debe haber en este instituto. Ya tendremos la oportunidad de platicarlo con el maestro Javier Contreras. Y cerraremos con Melomanía RU de Dulce Huete en este espacio informativo. Así que, sí, hoy es miércoles, perdón, hoy es viernes de complacencias, efectivamente. Así que, si tienen alguna opción, de una vez háganosla llegar para que les tengamos aquí toda la información de su músico de su canción favorita y que podamos escuchar, aunque sea un poquito porque pues no, no es el programa musical, pero siempre es importante la música en nuestras actividades, es la una con seis minutos, a nombre de todo el equipo soy de Morán y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Una de la tarde con seis minutos en la información universitaria de este día, 14 de abril, se requieren políticas públicas que garanticen la igualdad de derechos mexicanos en el exterior, aseguró el rector Enrique Graue, al inaugurar el seminario La Información Estadística de la Población Mexicana en el Exterior. Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, presidió la ceremonia de graduación de empresas del sistema Innova UNAM. En el acto también se entregó el premio León y Paola Vialic, Innova UNAM, al profesor de la Facultad de Ingeniería. El libro El Derecho de Rectificación y Libertad de Expresión en México analiza ambas instituciones jurídicas desde una visión interdisciplinaria que unifica al derecho con la historia y la política. En los temas nacionales, un juez dictó, citó a comparecer al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por su presunta responsabilidad en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde perdieron la vida 40 migrantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la desaparición de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex y financiera rural. Escuchemos.
3: Notimex. Se está llegando a un acuerdo porque, la verdad, ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa. Ya no hay eso. Además, también desde que entramos hay un conflicto laboral. Pero no es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera. Todavía este, se van a reunir. Pero desde luego se protege a todos los trabajadores. Que no exista eso, nada más que se llegue al acuerdo con los trabajadores, liquidación y ya ven que se polarizó mucho, eso sí se polarizó. Unos a favor, otros en contra y ya unos eh, a favor de San Juana, otros en contra. Ojalá y sea haya, haya reconciliación.
2: Bien, ojalá haya reconciliación, lo cual se ve difícil durante todos estos eh, años que ya ha habido esta situación en Notimex. Dice el presidente, ya acabaron los tiempos de la prensa oficial o u oficiosa y que se tiene que llegar a un acuerdo. Bueno, pues no dejaremos eh, este tema, seguiremos hablando de ello, las implicaciones que tiene la desaparición de Notimex. En más información, México y Estados Unidos acordaron acelerar las acciones para combatir el tráfico ilícito de precursores químicos, drogas sintéticas como el fentanilo y de armas. Escuchemos al canciller Marcelo Ebrard.
1: El objetivo principal es reducir drásticamente el flujo de precursores químicos a México y Estados Unidos que provienen por vía aérea o por vía
4: marítima y que facilitan que se produzca una sustancia que se ha dado en llamar fentanilo y que se consume, sobre todo en los Estados Unidos en este momento. Entonces, es el primer objetivo que y el, la meta que tenemos. La segunda, reducir drásticamente el número de armas que entran a México. Para eso México pidió un task force, un grupo especial, que se dedique semana con semana a ver en los puntos de cruce que ese flujo de armas hacia México se reduzca sustancialmente.
2: Bien, pues ahí la voz del canciller Marcelo Ebrard, en todo caso, dice reducir estos precursores químicos y toda esta vigilancia que debe haber y que desafortunadamente los grupos del crimen organizado siempre encuentran formas de de generar todo este tráfico de drogas. Ojalá que estas estrategias que ya están ahí en esta discusión, en esta exposición de temas, motivos y estrategias a realizar de manera conjunta con Estados Unidos. Y en la información internacional, Estados Unidos acusó a los líderes del cártel de Sinaloa de dirigir una operación de tráfico de fentanilo a través de empresas químicas y farmacéuticas chinas. El fiscal general Merrick Garland informó que los hijos de Joaquín El Chapo se encuentran entre los acusados. El Consejo Constitucional de Francia validó la reforma del sistema de pensiones impulsado por el presidente Emmanuel Macron. La medida ha provocado múltiples movilizaciones.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar
6: y a dónde ir? Recuerda que todos los viernes se transmite Foro Sonodoc 2022 serie compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español, fundado por un grupo de profesionales de la radio para producir, difundir y capacitar en torno a este innovador género radiofónico. En esta serie se ofrecen las mejores piezas documentales de 2022. El programa de hoy viernes 14 de abril se titula Germinal, de la productora y documentalista mexicana Griselda Sánchez Miguel, quien establece un diálogo con biólogas, nutriólogas, campesinos, médicas herbolares. Y parteras mientras realiza grabaciones de paisajes sonoros en la sierra norte de Oaxaca. Registra también parte de su historia e invita al oyente a recorrer su camino de sanación. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, el 96.1 de FM. Aún estás a tiempo de visitar el Mercado Universitario Alternativo de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, donde podrás adquirir diversos artículos orgánicos y sustentables directo de sus productores. Además se llevarán a cabo diversas actividades como conferencias y charlas. El Mercado Universitario Alternativo se encuentra instalado en la entrada de la tienda UNAM hasta las 17 horas. No olvides llevar tu cubrebocas. Como parte del programa Intersecciones de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...se llevará a cabo el concierto de Cocktail Twist... ...agrupación musical de fusión quienes han mezclado géneros como el ska y rockabilly. La cita es hoy, en punto de las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...o sigue la transmisión en vivo a través de la frecuencia universitaria de nuestra emisora... ...96.1 de FM. La entrada es libre y el uso de mascarilla indispensable.
2: R.U. Bien, entramos a nuestro campus universitario en este día viernes 14 de abril y nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez inaugura el rector Enrique Graue, el seminario, la información estadística de la población mexicana en el exterior. Adelante Vicky, muy buenas tardes.
7: Vicky, me... buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. ¿Me escucha ya? Bueno,
2: adelante Vicky, gracias. Okay,
7: sí, sí, gracias. A, ti. a partir de las transformaciones normativas en nuestro país sobre la definición de nacionalidad mexicana, se estima que actualmente hay 160 millones de mexicanos, incluyendo a los nacidos en el exterior, lo cual implica la necesidad de redimensionar sus exigencias y el diseño de políticas públicas que garantice su acceso igualitario a los derechos y libertades que tienen los nacidos en territorio nacional. Así lo señaló el rector Enrique Drago durante la inauguración del Seminario de Información Estadística de la Población Mexicana en el Exterior, organizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este seminario, seguro el rector, es un espacio plural que busca abarcar este fenómeno de manera interdisciplinaria para reflexionar y responder con amplio rigor académico a estos nuevos retos y realidades. Escuchemos
2: sí, ahí ya estamos al aire. A ver, regresamos. Hubo aquí alguna situación, ah, en un momento más retomamos la comunicación con nuestra compañera Virginia Sánchez. Por lo pronto, por lo pronto ya está Vicky, sí. Ah, bueno, en un momentito la tendremos. Ella nos estaba platicando de esta inauguración del rector Enrique Graue del seminario, la información estadística de la población mexicana en el exterior. Retomamos contigo, Vicky, adelante.
7: Así de ya gracias. Bueno, por su parte, Graciela Márquez, Colín, presidenta del INEGI, aseguró que las reformas constitucionales de 1997 sé. y 2021 implican la inmediata incorporación como mexicanos de millones de personas nacidas fuera del territorio nacional, que antes se consideraban extranjeras, y permiten pensar en una población nacional, incluso superior a 160 millones de personas. Este reconocimiento dijo, altera hasta demografía por lo que señaló la importancia de este seminario que permitirá, entre otros puntos, visibilizar estadísticamente a la población en el extranjero.
8: Escuchémosla. La inmersión en las cifras existentes y las propuestas para visibilizar estadísticamente a la población mexicana en el extranjero es uno de los objetivos de este seminario. Atendiendo a los retos que implican los recientes cambios en la definición constitucional de quienes son mexicanas y mexicanos, las y los participantes del seminario explorarán en qué medida la Ley del STIEN, del Sistema Nacional de Información Estadística y e Geográfica, posibilita la inclusión para su representación estadística de la población mexicana en el exterior. De manera complementaria, tendremos la oportunidad de escuchar las experiencias de Oficinas Nacionales de Estadística de Chile, España, y Canadá para medir sus poblaciones en el exterior, además de las aportaciones de organismos internacionales en la medición de poblaciones fuera de su territorio de
7: origen. Sí, bueno, pues este seminario de información estadística de la población mexicana en el exterior, además de lo que escuchamos, incluirá con esta colaboración de expertos de oficinas nacionales estadísticas de otros países, también se efectuará en ocho sesiones en línea.
2: De ella, esta es la información Gracias, Vicky, muy buenas tardes buenas tardes. Bien, y continuamos, tenemos un comunicado de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, ha informado en días recientes, por diferentes medios y en repetidas ocasiones, que está en posibilidades de cubrir el monto de la totalidad de las becas de manutención Elisa Acuña 2023-2 y que, por lo tanto, mantendrá esos apoyos económicos que benefician a decenas de miles de nuestros estudiantes. No obstante lo anterior, en algunos planteles de la universidad, se ha pretendido desvirtuar esta información con el argumento de que no habrá recursos para becas y se incita a paralizar las actividades académicas por este motivo. Esta Casa de Estudios hace un llamado a la comunidad universitaria, particularmente al sector estudiantil, a no hacer eco de mensajes que solo intentan generar confusión y afectar el desarrollo de la vida académica. Asimismo, la universidad exhorta a reanudar y mantener las clases en todos los planteles, pues el argumento esgrimido no representa una razón universitaria válida y aún menos para alterar las actividades académicas. La UNAM reitera que existen los recursos económicos para cubrir todas las becas de manutención. Este es el mensaje que nos da nuestra universidad, que me parece es muy claro, y ahí el llamado a la comunidad estudiantil. Me voy ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Presentan en la Facultad de Derecho de la UNAM el libro El Derecho de Rectificación y Libertad de Expresión en México. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La mayor aportación de la obra radica en presentar la evolución de los derechos de libertad de expresión y de rectificación en nuestro país, desde las leyes de Indias hasta la acción de inconstitucionalidad 2015 y sus acumuladas. Resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está adosada por una investigación que comprende la herencia jurídica filosófica de los derechos humanos, dentro de la cual la libertad de expresión ocupa un lugar preponderante. Escuchemos al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón
10: Cotío.
11: Es una monografía sobre un problema específico de nuestro tiempo para tratar de darle esta configuración. Desde luego que Paola se va a encontrar con un problema y el problema es que en los próximos años este derecho va a ir cambiando. Creo que vamos a tener muchísimas definiciones. El presidente de la República todos los días eh, acusa a alguien de algo. Entonces vamos a tener que analizar si el derecho de rectificación se puede presentar contra el presidente solo tiene un ámbito periodístico si cuando esa afirmación se introduce en un medio tiene la posibilidad de rectificarse creo que hay muchísimas aristas que se
1: van a ir presentando
9: Deyanira, y se explica la relación que la libertad de expresión tiene con el derecho de rectificación, además de precisar la manera como estos se regulan en el derecho internacional, en el derecho de los sistemas regionales europeo-interamericano, a lo que se suma una visión comparada a través de los casos del derecho español y del norteamericano. Escuchemos a la autora Eugenia Paola Carmona Díaz.
12: ¿Cómo se, cómo se regulaba el derecho de rectificación, sobre todo en el siglo XIX? Pues en un duelo. ¿no? literalmente sacaban la pistola y, y este, entonces ahí resolvían las diferencias. Se centra más que nada en lo que sería eh, la parte, de, digamos, de eh, este, este siglo, ¿no? este siglo que, eh, bueno, el siglo XX, el siglo XX, y el siglo XXI, que es, es la, al que se centra el último capítulo, en el que se incluye ahora sí que... Eh, Toda la evolución desde, desde, pues, desde que comienza así que este, este siglo con la cuestión de la legislación, la parte también, por ejemplo, de la vinculación que hay entre el derecho de réplica y la libertad de expresión y los derechos de la personalidad, precisamente con la cuestión de eh, daño moral. Yanira acaba de mencionar
9: que su autora, Eugenia Paola Carmona Díaz, fue premiada con el primer lugar en la categoría del doctorado en el quinto concurso nacional de tesis de licenciatura y posgrado sobre las disposiciones del orden jurídico nacional organizado por la Secretaría de Gobernación por la tesis que dio origen a
2: esta obra. Este
9: es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, continuamos ahora con Dulce García. Especialistas hacen un balance del plan B y el plan C de la reforma electoral. Adelante Dulce, buenas tardes.
13: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Cátedra Francisco y Madero organizaron la mesa de discusión el plan B de la reforma electoral, análisis jurídico frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí, Dayanira, se habló de la incertidumbre que se ha generado en torno a este el proyecto de reforma, pues, a decir de los académicos, la ciudadanía ya no sabe si va a entrar o no en vigor, si se aplicaba para las elecciones de este 2023 o no, o también incluso si se va a aplicar para las de 2024 estos y otros cuestionamientos que ha generado. Y bueno, pues en este encuentro estuvo presente el doctor José Fernández Santillán, integrante del Comité Académico de esta Cátedra, Francisco y Madero. Y destacó que los principios rectores de la función electoral son la legalidad, la imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad. Pero dijo que como está hasta ahora el plan B, no cumpliría con estos principios. Vamos a escuchar por qué.
3: Es como una acción con dedicatoria, no que está dedicada a el partido en el poder, a preservar lo que el López Obrador llama el proyecto, y que no es otra cosa más que la continua romper con la democracia mexicana e imponer una autocracia bolivariana, populista. No habría certeza, tampoco habría autonomía, porque entonces el IFE ya dependería abiertamente de las líneas de la Secretaría de Gobernación. No habría independencia obviamente porque regresaríamos a la década de los sesentas cuando las elecciones las organizaba eh, la Secretaría de Gobernación y tampoco había equidad y sobre todo no había respeto al voto ciudadano.
13: Y bueno, Yanira, también estuvo presente en este encuentro la doctora Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella dijo que en nuestro país no hay confianza ni en los partidos políticos, ni en las elecciones, ni en las instituciones. Lo que Y que lo que defiende el Plan B es un control sobre esta situación nacional, en vez de sugerir un ejercicio de reflexión sobre cómo tener mejores elecciones y qué se necesita para
12: ello. Vamos a escuchar sus palabras. El otro ejemplo que me venía a la mente hace un momento es el de los recientes eh, acciones afirmativas que los partidos políticos se encargaron de falsear y eh, no hubo manera de que eh, esa falla eh, por parte de los partidos políticos tuviera un castigo eficiente, un castigo eficaz. Presentaron candidaturas para pasar gato por liebre y eh, no hubo modo de eh, impedir en muchas ocasiones que así fuera. Es decir, nuestras instituciones electorales no son suficientemente fuertes para impedir que los actores principales de las contiendas políticas, los partidos, cumplan con su papel.
13: Medianira, la académica, dijo que los partidos políticos tienen monopolizado el ejercicio electoral y plantean a la ciudadanía una serie de candidaturas carentes de organización mientras que el espacio abierto a los ciudadanos y ciudadanas para las candidaturas independientes es prácticamente imposible de cumplir. Situación que dijo el plan B no está atendiendo, pues se ha diseñado con una idea de atender una problemática electoral en México de manera económica, cuando la verdadera problemática es justamente esta desconfianza de lo que nos ha venido hablando la doctora. Es la información que
2: tenemos. Bien, pues muchas gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, vamos ahora a nuestro siguiente tema. México y Estados Unidos acuerdan reforzar la vigilancia en las aduanas para combatir el tráfico de fentanilo. Cuéntanos, Luis Fernando Jarillo, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Peyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma r Así es, el gobierno de México y los Estados Unidos se comprometieron este jueves a continuar colaborando para desmantelar la cadena de suministros de fentanilo y los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en ambos lados de la frontera a través de una declaración conjunta. Tras la reunión de ayer esta mañana, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció 28 cargos abiertos en el distrito sur de Nueva York, en el distrito norte de Illinois, en el Distrito de Colombia, contra varios líderes del cártel de Sinaloa, entre ellos Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López. Presuntamente ellos utilizaron aviones de carga, aeronaves privadas, submarinos y otras embarcaciones sumergibles y semisumergibles, autobuses, vagones de ferrocarril, remolques de tractores y automóviles para transportar droga hacia los Estados Unidos. El Departamento de Justicia apunta eh, a todos los elementos que constituyan la red de tráfico del cártel, desde las empresas químicas en China que generan los precursores del fentanilo, hasta los laboratorios ilícitos, las redes y lavadores de dinero, y los asesinos que, que facilitan su distribución. Esto dice el comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El fentanilo es un opioide sintético que es... 50 veces más potente que la heroína. El fentanilo es ahora la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años y ha alimentado la epidemia eh, que ha asolado a, fa a familias y comunidades de los Estados Unidos durante aproximadamente los últimos ocho años. Esta declaración es parte del compromiso que el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden hicieron durante la cumbre de líderes de América del Norte del 9 y 10 de enero para elevar y acelerar los esfuerzos a fin de atender la epidemia de opioides sintéticos. Escuchamos lo que dijo la... Eh, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosicela Rodríguez en la reunión
9: Adelante
15: El tráfico y el consumo de drogas sintéticas Y el tráfico de armas Así como la violencia que generan Son un grave problema entre nuestras dos naciones Y hoy en especial El fentanilo, las metanfetaminas Y las armas de fuego Son una amenaza para nuestros países los Estados Unidos tienen un complicado problema de salud pública y México está combatiendo a los cárteles del crimen organizado. Queremos aumentar incautaciones de drogas y armas, seguir con la detención de objetivos prioritarios, desmantelar sus redes financieras, debilitar la capacidad y cadenas de suministro del crimen organizado.
14: La secretaria dijo que crearán una campaña binacional para prevenir y alertar a la población de los efectos del fentanilo y advirtió que su gabinete de seguridad defenderá a México contra la campaña política que hay. Escuchemos.
15: También instalar una campaña binacional preventiva que muestre lo que hacemos ambas naciones, pero también el círculo de violencia que se da en el proceso de tráfico. El Gabinete de Seguridad de mi país defenderá con hechos la dura campaña política electoral emprendida contra México y lo vamos a defender a todos los lugares, con resultados, con honestidad y con valor, frente a un pequeño grupo que hace propuestas inviables e inaceptables, en lo que debe ser un esfuerzo no de agresión, sino de cooperación permanente.
14: La delegación mexicana destacó un decreto presidencial, el decreto del 12 de abril, que permite la creación de una comisión presidencial para combatir el tráfico de drogas sintéticas ilícitas, armas de fuego y municiones. Este grupo de trabajo especial mejorará la coordinación entre las agencias federales del gobierno de México para apoyar a la investigación y el resto de los individuos involucrados en la producción y tráfico de fentanilo, eh, es lo que se lee en el comunicado. En la declaración conjunta se destaca que mediante la operación de norte a sur, encabezada por el Buró de Alcohol, Tab Tabaco, Armas de Fuego y Explosivo de los Estados Unidos, ATF, eh, se, incre se ha incrementado de manera significativa las investigaciones sobre el tráfico de armas con, nexos, eh, con México, así como las incautaciones de armas de fuego y municiones. Este grupo de trabajo especial mejorará la coordinación entre las agencias federales para apoyar en esta investigación y en el arresto de individuos involucrados en el tráfico de fentanilo. Este es mi reporte de Yanira.
2: Bien, Luis, pues muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos. Una con 32 minutos, muy importante dar seguimiento a este tema que tiene que ver con la compra de tres empresas a Iberdrola, un análisis que le tendremos aquí y que hemos tenido ya algunas algunas conversaciones sobre el tema y pues sin duda alguna no a poco sorprendió esta eh, esta compra. En su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que han tenido discrepancias, pero el diálogo lo puede todo y de esas discrepancias surgió... Esta compra eh, Es lo que dijo ante ejecutivos de la firma española Iberdrola En la reunión en que se firmó el memorándum De entendimiento para comprar eh, Por un monto de 6 mil millones de dólares Activos de esa empresa Que abarcan 13 plantas de energía eléctrica En el norte del país Activos que ahora serán administrados Por la Comisión Federal de Electricidad Y hemos invitado hoy A la periodista Claudia Villegas Quien es directora de la revista Fortuna Es colaboradora de la revista Proceso y es profesora de la UNAMA y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos.
2: Pues el gusto también es nuestro. Cuéntanos, Claudia, un tema que pues, sin duda importante de discutir, de analizar, porque no a poco sorprendió este anuncio y lo primero que se nos viene a la mente es saber y querer indagar sobre este hecho, a quién beneficia, si beneficia a México, eh, qué es lo que nos puedes comentar al día de hoy tras un análisis de lo que hasta hoy se sabe y qué se sabe de esta compra que eh, de alguna manera el presidente expresaba es una nacionalización de 13 plantas de energía eléctrica?
16: Gracias, Deyanira, por la oportunidad de reflexionar a, a todo pasado o después de que pasamos muchos días de emoción, confrontación, dudas, cuestionamientos en torno a qué significa esta compra de 13 plantas, la mayoría de ellas de ciclos combinados, que quiere decir que consumen gas natural y otros combustibles, que como bien decías, representan 8 megawatts durante el periodo de participación del sector privado que se inicia en, 2000, en 1994 después de la devaluación y que continúa durante toda la década de, del 2000 porque se decía, entramos al Tratado de Libre Comercio, necesitamos electricidad y durante toda esa época se generaron alrededor de 16 megas. Un poco para ubicar qué se compró, la mitad de esa generación se compró en esta operación de 6 mil millones de dólares. Y también para dimensionar, hicimos el cálculo en la revista Fortuna, que encabezó, y encontramos que es un año de pérdidas de la Comisión Federal de Electricidad después de todo este problema que se ha tenido de cambiar el modelo y la rectoría del sector eléctrico. Tomando en cuenta esas cifras, pareciera que lo que estamos observando con esta compra de Yanira uh -huh. es una reorganización del sector eléctrico que no hay que satanizarlo. En algún uh -huh. momento funcionó, en algún momento los llamados productores independientes de energía funcionaron, le dieron energía a empresas que en el norte del país tenían que hacer frente al crecimiento por Tratado de Libre Comercio en 1994, pero han pasado casi 30 años y es momento de reorganizar de otra manera el sector eléctrico. ¿Qué se ganó? Uh -huh. Yo creo que la posibilidad de reorganizar, de lidar, si sí es lo que más nos conviene. ¿Qué se perdió? Ya hay que decirlo, derivado de todo esto, creo que esos recursos que se destinan a pagarles, a una empresa extranjera que tenía derechos adquiridos por contratos que se firmaron en algún momento y que hay que respetarlo. El estado de derecho prevaleció. Se perdió la oportunidad, no solamente como se ha estado diciendo, de invertir en tecnologías limpias, sino también de dedicar recursos a otros proyectos, a otras obras de infraestructura. Pero es como sucede a veces, en los negocios hay que cortar pérdidas, hay que seguir adelante y organizar lo que necesita este país, además de energías limpias, además de que no le falle la energía de Yanira uh -huh. a las empresas. Hay un millón de mexicanos que todavía no tienen electricidad en este país.
2: Bien, pues una cifra bastante fuerte, un millón de personas. Este tema que nos eh, que nos pones aquí en la mesa, reorganización del sector eléctrico, pensar también en este tema de las energías limpias, ¿podemos decir esto eh, realmente es como una, o cómo verlo, Claudia, una nacionalización o más bien una buena estrategia? ¿Qué te parece? Porque este término ha hecho mucho ruido el de la nacionalización en torno a esta a esta compra de Iberdrola.
16: Bueno, la nacionalización es un término eh, que casa muy bien con aquellos que somos nacionalistas, que nos gusta pensar que estamos recuperando la soberanía energética. Es un término que para las personas que en algún momento vieron incrementar sus tarifas y sus recibos porque disminuían los subsidios mientras la Comisión Federal de Electricidad en gobiernos anteriores trataba de equilibrar los ingresos. Ese término casa muy bien, pero en realidad lo que estamos viendo es una reasignación uh -huh. de los activos y los derechos de cobro que todavía persisten en estas plantas a favor de, se dice que es el gobierno, que el gobierno recompró, pero estos activos y estos derechos van a permanecer como garantía o activos para emitir, certificados para refinanciar la compra. Digamos de Yanira que se va a pagar sola la planta. Aquí hay un detalle muy importante que yo creo que en los próximos días se dará a conocer que durante estos 30 años dependiendo de los contratos y dependiendo del monto de inversión incluyendo los famosos proyectos de inversión diferidos en el gasto, los llamados piregas,
8: uh -huh. había
16: la posibilidad de que el gobierno, la empresa productiva del Estado, antes la paraestatal CFE, pudiera quedarse o no con las plantas, seguirla operando. Entonces, ahí sabremos si esta operación no solamente se va a pagar sola con el flujo que genera con los contratos atados que tenía con CFE, la energía que producían estas plantas de Yanira, uh -huh. amigos y amigas de Radio UNAM, se vendía en exclusiva a CFE, sino que también se pudo comprar las plantas porque los operadores privados, en este caso Iberdrola, tenían la pretensión de que al terminarse el contrato, en donde ya la planta es de, la, de Iberdrola, en este caso, el gobierno pudiera reiterarle, ratificarle extenderle la concesión por otros 20 años esa era la discusión quiero seguir con este modelo uh -huh. quiero seguir permitiendo que tú vendas tus excedentes o este modelo es el que ya no me conviene vivienda.
2: Efectivamente, pues sí, cuántas cosas eh, Que nos queda también Informarnos, aprender de todo esto Qué significa ya en términos Por ejemplo, de qué incluye esta operación Cuál es este esquema de compra Porque sabemos también, Claudia, hemos Escuchado aquí, pues los distintos Puntos de vista eh, Algunas que lo ven como una buena Estrategia, pero hay quien ha criticado Desde la parte política Me parece más que del conocimiento Tuvimos ahí algunas voces de, de Políticos que se a, a decir que pues, solamente se estaban comprando pues algo que no iba a servir para México, incluso, pues por ejemplo, o hasta otras opiniones, el Centro de Estudios Económicos del sector privado que, que dice y habla de pues de una forma de esta compra, que pues el esquema de compra debe ser de una forma y no como se está planteando desde el gobierno. En fin, creo que en todo esto nos llenamos muchas veces de opiniones, pero siempre importante conocer un poco el fondo de todo esto y cómo Cómo se vislumbra esto también un poco hacia el, hacia el futuro, viendo hacia el futuro con todo esto de energías limpias y demás, y también el tema del dinero.
16: Exactamente, Deyanira, creo que todos podemos opinar y diferir de cómo podría haberse hecho mejor esta operación. También podemos opinar y decir, estas plantas eh, que en promedio Empezaron a construir en 1998, perdón, a operar, uh -huh. y hay algunas de reciente operación en el norte del país. Entonces decir que son viejas o que son nuevas no tiene mucho sentido. Y tampoco creo que es momento de satanizar lo que se hizo en el pasado con los llamados tibiregas o los, los proveedores independientes de energía en los gobiernos Primero, el gobierno privista de Sevilla, el, los gobiernos panistas de Calderón o Fox. Se puede censurar, y eso sí siempre tenemos que hacerlo, las prácticas de corrupción que desviaron recursos. Pero en este momento, tener 13 plantas de ciclo combinado en el norte del país nos puede hacer la diferencia cuando estamos esperando relocalización de activos productivos para fabricar o a eso aspiramos el componente más especializado que se necesita en las industrias electrónicas, automotriz, en ciencia de datos. Me parece que eh, hay que dimensionar, por ejemplo, el caso de los gasoductos. Los hicieron y hay prácticas de corrupción, sí, pero hoy tenemos acceso desde mira al gas más barato del mundo. Creo que uh -huh. si en este país de pronto comenzáramos a cerrar filas uh -huh. por lo bueno que tenemos y aislar lo que políticamente puede convertirse en una investigación judicial, creo que ganaríamos mucho, porque no hay nada tan bueno ni nada tan malo. Es una reorganización del sector eléctrico, aprovechando lo que ya se pagó. Es decir, Deyanira, eh, comentarte, en la en la pandemia y en la pospandemia, la debilidad de los bancos quedó exigida. Uh -huh. Y aquí en México tenemos bancos fuertes. Lo que no quiere decir que estén prestando lo que deben, ¿verdad?
8: Uh -huh.
16: Entonces necesitamos valorar un poco lo que como instituciones tenemos, como activos tenemos, para que este país aproveche un verdadero momento histórico. Es decir, tenemos el tema de la minería ahora también, que se, se van a, a revisar las condiciones. Yo me pregunto, después de 30 años de un modelo económico que, que privilegió las concesiones, uh -huh. la participación del sector privado, ¿por qué no podemos revisar? Tal vez las cosas se pueden hacer mejor para que este cambio sea social y beneficie a más mexicanos que todavía no tienen electricidad o viven en comunidades que han sido azotadas por políticas de minera que uh -huh. no han respetado el medio ambiente desde manera
2: Claro, son puntos sin duda muy muy importantes a tomar en cuenta. Nos quedamos con esto que dices de, de cerrar filas y eh, estuviéramos en ese aspecto tratando de comprender qué es lo que más le conviene a este país, más allá de toda esta parte que desafortunadamente también empaña, empaña muchas veces acciones y que tiene que ver con toda esa parte política o incluso, bueno, pues de tratar de comprender las distintas opciones o qué es lo que proponen otras, eh, otras voces te mencionaba yo este centro de estudios económicos del sector privado que pues decían que eh, que, por ejemplo, en lugar de destinar estos recursos a la compra de esas plantas a la empresa española, sería preferible que los 6 mil millones de dólares que se desembolsarán para estas adquisiciones, que no contribuyen a lo prioritario, se destinen a inversión en líneas de transmisión y distribución, que son un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Hay distintas opiniones en todo esto, que siempre valdrá la pena generar esa discusión y, y esas polémicas para tener mucho más claro todo este destino espectro, Claudia.
16: Sin duda, Deyanira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La posición del sector económico reflejada en el SET, reflejada en el INCO, o reflejada en México Evalúa, pues evidentemente tienen esta visión de eficiencia, de buscar que la rendición de cuentas sea de alguna manera eh, horizontal, y que se rinda eh, cuentas, información sin embargo este componente de de, de, de regir lo que está pasando en la economía, creo que también se debe tomar en cuenta porque no solamente son los intereses de las empresas que son muy válidos alguien me decía, no debemos crucificar a ninguna empresa porque lo, lo mixto la inversión pública y privada funciona y yo decía Claro que sí, pero siempre que no haya corrupción. Uh -huh. Entonces, me parece que señalar lo que debe hacer CFE y mirar en lo que se equivocaron algunos jugadores privados incluso se coluvieron con funcionarios públicos, no es del todo correcto. Y, uh -huh. y creo que la Comisión Federal de Electricidad digamos de llanidad, es el momento de la CFE. Es el momento de demostrar que sí puede y que además es una de las mejores empresas que tenemos en el en el Estado mexicano. No tiene los graves problemas de endeudamiento que tiene Pemex. Está fortaleciendo su patrimonio. El problema que tiene, y lo han señalado, es que tiene una carga laboral muy grande, pero quizás también es momento de platicar con los trabajadores y ver cómo sí se puede hacer más eficiente porque ahora el temor que, que tienen algunas personas es que se van a ir los trabajadores calificados uh -huh. que estaban en Iberdrola allá en el norte y seguramente se van a ir a Nuevo México a las plantas que, que compre Iberdrola. Creo que uh -huh. son cosas que se tienen que ponderar.
2: Así es, pues sí, eh, cosas que se tienen que ponderar y que además pues no se nos olvide todo lo que se hizo en el pasado, ahí hubo negocios también y que en ese momento quizás vieron conveniente la forma en que se hicieron las cosas y después incluso pues personas allegadas al gobierno o el propio expresidente Felipe Calderón, recordar pues tienen trabajo en este ámbito y antes ellos fueron los que gobernaron y pues pensaron que eso era lo mejor para el país, hay, hay o, hoy otra visión que también nos permite indagar y tratar de entender esta dirección que se le está dando a un gobierno y, bueno, sobre todo hablando en esta parte específica del tema eléctrico. Pues, Claudia Villegas, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchas gracias por haber estado en Prisma RU.
13: Al contrario
16: de Yanira, qué gusto platicar siempre con tu audiencia y contigo.
2: Bueno, te mandamos un abrazo.
13: Un abrazo grande.
2: Hasta luego. Gracias, Claudia Villegas, periodista, directora de la revista Fortuna, colaboradora de la revista Proceso y profesora de la UNAM. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Traer también a la, al análisis este fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en México y que dio a conocer a través de un comunicado este eh, tema sobre el Estado al Estado mexicano, adecuar su ordenamiento jurídico para eh, los estándares internacionales. Además de la prisión preventiva oficiosa, se mencionó también el arraigo domiciliario mediante la sentencia por el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz. Hemos eh, contactado al doctor Rodrigo Brito Melgarejo, quien es director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, para que nos hable de este tema. ¿Qué tal, doctor Rodrigo? Bienvenido, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para tu auditorio.
2: Bien, pues muchas gracias por estar aquí, doctor. Me gustaría que nos dé su punto de vista, su análisis sobre este fallo histórico que ordena al Estado mexicano eliminar la prisión preventiva oficiosa aquí en nuestro país.
4: Sin, sin duda, como se ha dicho, es un fallo histórico. La Corte Interamericana ha determinado que figuras que están contempladas en el texto constitucional como el arraigo y como la prisión preventiva oficiosa son contrarias a los contenidos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a una serie de instrumentos internacionales que protegen la libertad de las personas y el que lo haya dicho la Corte Interamericana implica pues eh, cosas muy importantes para el Estado mexicano porque una de las medidas de reparación que se establecen en la propia sentencia es que el Estado mexicano debe dejar sin efecto en su ordenamiento jurídico toda la normatividad, incluyendo la constitucional, relacionada con el arraigo y con la prisión preventiva oficiosa. Es decir, el Estado mexicano, a partir de esta sentencia, tiene que adecuar su ordenamiento jurídico para que sea com compatible con la Convención Americana y esto me parece que siente un precedente importantísimo en nuestro sistema.
2: Bien, pues sí, muy importante todo lo que se ha mencionado al respecto y este caso en particular, doctor, también que tiene que tiene que ver con Daniel Rodríguez y Reyes Alpizar, que fueron acusados de asesinar en 2001 a la regidora de Atizapán, María de Los Ángeles eh, Tamés, y a ambos las autoridades los enviaron a la cárcel eh, bajo prisión preventiva oficiosa por 17 años y se determinó que sufrieron de tortura mientras estuvieron detenidos. Este es un caso emblemático que se toma también, eh, que se toma en cuenta para entender de qué estamos hablando cuando puedan cometerse agravios como este tipo.
4: Así es, eh, este es uno de los muchos casos que existen lamentablemente uh -huh. en nuestro sistema. Como bien lo comentas, eh, estas dos personas estuvieron en prisión preventiva eh, durante más de 17 años, algo que establece... Eh, pues eh, un récord en este, en este sentido y que refleja la forma en que opera nuestro sistema de justicia. ¿no? Me parece que este caso es simplemente una punta de lanza para hacernos ver lo que está ocurriendo en nuestro sistema y lo eh, perjudicial que puede ser mantener eh, ciertas figuras como la prisión preventiva oficiosa. Hay que ser muy claros en este sentido. Me parece que nadie está pugnando porque se dé impunidad en nuestro sistema, nadie está pugnando porque que eh, pues, eh, los delitos no se investiguen de manera adecuada o que puedan existir trabas para que pues, sean sancionadas las personas que cometen eh, delitos tan eh, graves como los que eh, pues, están contemplados en el artículo 19 constitucional y sobre los que se aplica la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, lo que no podemos dejar de lado es que el proceso penal debe darse atendiendo a los eh, principios que rigen en materia de derechos humanos y evitando violar la libertad y la integridad física de las personas, como ocurrió en el caso de Daniel García Rodríguez y de Reyes Alpizar Ortiz. ¿no? Dos personas que pues, estuvieron privadas de la libertad durante más de 17 años, sin una condena, y que además estuvieron arraigadas sin saber de que se les acusaba en un caso por más de 47 días y en el otro por más de 30 días. Me parece que estas situaciones eh, no pueden repetirse y eh, el hecho de que la Corte Interamericana haya evidenciado que estas dos figuras contempladas en el texto constitucional puede favorecer precisamente este tipo de situaciones es algo que eh, es muy valioso porque nos ayuda a entender de mejor manera la, man la forma en que está funcionando
2: nuestro sistema efectivamente y un sistema que siempre pues requiere toda esa atención de lo que está eh, sucediendo sobre todo cuando hablamos de derechos humanos por supuesto que esto es parte y hay una un buena discusión en su momento también sobre este tema de la prisión preventiva oficiosa por qué sí por qué no todo este debate que pueda haber en torno que a final de cuentas es parte de un proceso pero cómo llevar estos procesos qué tipo de acusaciones hay contra las personas pero sobre todo pues respetar esa parte donde pues no pueden pasar un eh, proceso una presión preventiva oficiosa cuando pues todavía puede haber elementos y además se debe seguir un proceso muy claro en torno a ello. Por ahí va este, este fallo histórico, doctor.
4: Sí, desde luego. A ver, la Corte Interamericana es muy clara al uh -huh. decir que la prisión preventiva no es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La prisión preventiva bajo ciertas circunstancias y tomando en cuenta ciertos elementos, por ejemplo, que se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho, que se aplique un test de proporcionalidad y que la decisión que se imponga de privar eh, de manera preventiva una persona de la libertad se imponga eh, tomando en cuenta o conteniendo una motivación suficiente, eso haría que eh, una figura como esta sea compatible con la convención americana. Lo que es violatorio a todas luces de derechos humanos es que de manera ...automática, por decirlo de, 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 de forma coloquial, una persona a la que se impute uno de los delitos establecidos en el artículo 19 de la Constitución... Eh, ...vaya a prisión, se le prive de, de la libertad sin que se le dé la oportunidad de pues, eh, respetar su, eh, la presunción de inocencia, de ser, eh, por ejemplo, eh, respetado su, su, su derecho a la igualdad, como lo ha establecido la Corte Interamericana en esta sentencia. Es decir, que no se presenten esos presupuestos que harían que un cierto control a partir de esta figura pudiera eh, hacer razonable el que una persona sea privada de la libertad porque hay casos como el de estas dos personas en las que simplemente por una imputación eh, por señalarlos como eh, presuntos eh, delincuentes, pues eh, fueron privadas de la libertad estas dos personas durante más de 17 años. Y me parece que eso es algo que no puede aceptarse y es eh, creo lo que deja muy clara la Corte Interamericana a partir de la resolución de este caso
2: así es bueno pues ahí está un sustento importante y cómo pues leer este fallo histórico sobre todo el estado mexicano y siempre pues importante seguir en este análisis de cómo es la justicia mexicana las leyes ahí están pero muchas veces esas interpretaciones que pueda haber y que puedan estar siempre a favor de los derechos humanos de las personas eso es lo más importante hay siempre eh, pues áreas en donde algunas cosas pueden ir cambiando para mejorar. Sabemos que hay un sistema judicial que, pues sí, en algunas áreas requiere ciertos cambios para seguir mejorando y, te, y se puede hablar de una, una justicia real en nuestro país, doctor. ¿Qué, qué opina?
4: Así es, y, y me parece que eh, el hecho de que eh, la Corte Interamericana haya dicho que uh -huh. ciertas figuras contempladas en el texto constitucional son contrarias a la convención y por tanto deben dejarse de aplicar, no busca generar impunidad, sino como bien lo comentas, eh, hacer que el sistema funcione atendiendo a la protección de los derechos humanos que debe ser la hoja de ruta en, eh, pues cualquier, eh, en cualquier ordenamiento ¿no? y algo que no debemos de olvidar es que nuestra propia constitución establece un principio, un principio pro persona que obliga al Estado mexicano y a todas sus autoridades a preferir siempre aquellas normas que ofrezcan una protección más amplia, así es que cuando un tratado internacional protege la presunción de inocencia, la libertad, eh, el principio de igualdad, pues, y esto ofrece una mayor protección a lo que está señalado en el propio texto constitucional, pues las autoridades tendrían que preferir la norma que proteja más a las personas, ¿no? Y en caso de que pues, sea eh, esta determinación. Eh, esté contenida en un tratado internacional, aplicar, lo dice la Corte Interamericana, un adecuado control de convencionalidad para que estas normas del ordenamiento interno no afecten los derechos contenidos en esos tratados internacionales a los que el Estado mexicano se ha eh, adherido y que se ha comprometido en uso de su soberanía a cumplir. ¿Sí? Es decir, eh, no se pueden argumentar disposiciones de orden interno, y eso es un principio muy evidente en el ámbito internacional, para dejar de cumplir con compromisos internacionales. Y la Convención Americana es un compromiso que hemos eh, asumido y por tanto los derechos que están contenidos en ellas estamos obligados a respetarlos. Y por eso es tan importante en este fallo, porque ahora se dice de manera muy clara hay que adecuar el ordenamiento interno del Estado mexicano, incluyendo las disposiciones constitucionales, para hacer que esas normas, con su aplicación, no sigan vulnerando los derechos humanos eh, a los que se ha comprometido a proteger el Estado mexicano.
2: Muy bien, bueno, pues ahí nos queda muy claro, muy bien explicado todo esto. Eh, doctor Rodrigo Brito Melgarejo, muchas gracias por haber estado aquí en este espacio para hablar de un tema tan importante de este fallo que lo subrayamos, un fallo histórico. De la Al
11: contrario, muchas gracias a ustedes.
2: Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, continuamos. Fue el, el doctor Rodrigo Brito Melgarejo, director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho. Nos vamos a ir a un corte y bueno, pues información que llega también de las eh, distintas facultades en torno y sobre todo las que han sido, digamos, interrumpidas las clases. Hay ciencias políticas. El comunicado es este. Se les informa que el día de hoy, viernes 14 de abril, un grupo de estudiantes decidió interrumpir las actividades de nuestra facultad de las 11 a las 21 horas del día de hoy regresaremos a nuestras actividades cotidianas para el sistema de universidad abierta y educación a distancia mañana sábado 15 de abril y el lunes 17 de abril de 2023. Recordemos que los espacios universitarios de docencia, investigación y reflexión son fundamentales para que la universidad cumpla con sus funciones sustantivas y si existan las posibilidades de construcción colectiva incluyente. Y firma la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como así ha habido también eh, estos comunicados de parte de distintas eh, facultades, el caso de ingeniería que también está eh, interrumpido el tema de las clases y filosofía y letras, entre algunas otras. Bien, pues continuamos, nos vamos a ir a un corte, son las dos de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. <música>
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. X E U -M.
17: las historias concluyen Las palabras vuelan Los escritos se malinterpretan Y los sonidos permanecen
10: Hacia el tema de la escucha
9: en general lo no? Todo va en el mismo sentido Y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras Más historias para escuchar Más gente que quiera hacer esto La UNESCO
18: señaló que tienen valor patrimonial Las producciones radiofónicas Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos germanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
17: Radio UNAM te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo en un mismo género. Foro Sonodoc 2022. Un recinto para celebrar el documental sonoro. Todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM. Un archivo sonoro para representar el presente Radio UNAM Experiencia sonora Tu
0: opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
5: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
6: Te recomendamos la serie radiofónica Vladi y su legado La presencia en México del artista ruso-mexicano Vladi Es muy valiosa en los campos artístico y cultural Por ello es importante conocer su legado una enorme y prolífica obra artística que desarrolló durante la segunda mitad del siglo XX en distintos ámbitos y formatos dibujo, grabado fresco, temple óleo acuarela y técnicas mixtas, pero debido a múltiples factores, su obra no es conocida por el público esta serie busca informar y ofrecer distintos testimonios sobre este gran maestro a todas las personas interesadas en el arte la serie radiofónica Vlad y su legado se transmite los sábados y domingos a las 13.30 horas por el 96.1 de FM. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Los Riesgos de la Militarización y el Militarismo. En este ciclo de charlas se cuestiona la militarización y el militarismo con la participación de personalidades que nos ayudarán a entender las consecuencias de estos fenómenos en nuestra sociedad. Mañana sábado 15 de abril se transmitirá la mesa número 3 Militarización y Seguridad y contará con la participación de Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Laura y Catalina Pérez Correa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 14 horas, el 96.1 DFM. Acompaña a Frida Rebontulet en una emisión más de su Gabinete de Curiosidades, que en esta ocasión nos ofrece la primera parte del tema, Cantos Ceremoniales de María Sabina y sus Niñitos Santos, una aproximación sonora a la figura de la Gran Sabia y Sacerdotisa Mazateca, María Sabina Magdalena García, con sus cantos para la ceremonia de los hongos sagrados, ocurridos el 21 de julio de 1956. Gabinete de Curiosidades se transmite todos los sábados, en punto de las 17.30 horas por el 96.1 DFM. En el siglo XVII, la monja Mariana Alcoforado se enamora profundamente de su seductor, un noble conde francés. Estas cartas son el testimonio de su amor abnegado y del abandono del amante. Esta es la premisa del radiodrama Cartas de la monja portuguesa, adaptación de las cartas de Mariana Alcoforado. Sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas el 96.1 de FM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
2: Quizás ya reconoció Jorge Morán Guzmán esta canción que... Pues es lo que nos propuso, aunque es un tema solamente en melodía eh, par, los paraguas de Cherburgo que pues pertenece a una, una película, una película francesa eh, de 1964 una película musical a la manera de una ópera popular y bueno ahí con los protagonistas, ni más ni menos Catherine Deneuve y Michel Legrand y esto es parte de la música utilizada en esta película Bien, son dos de la tarde con nueve minutos y le mandamos muchos saludos a Patti León que nos está escuchando a Mario Navarrete muchas gracias, a Jorge Fra, Mario Navarrete que nos hace aquí un recorrido por las calles de la ciudad, nos está escuchando como siempre, gracias Mario un abrazo, ¿Quién más está por aquí, bueno Arno también nos escucha, eh, gracias Eduardo Mendoza también, feliz viernes, David Castillo Pérez como siempre un gran análisis, gracias Gracias a mi querida maestra, dice David Castillo Pérez. Muchas gracias. Jorge Morán Guzmán nos dice, ¿por qué razones consume tanta droga nociva la gente en Estados Unidos? Propongo discutir este tema. Pueden invitar al maestro Sergio Kleinberg. Muchas gracias, Jorge. Pues muchas razones por las cuales hay gente que pues es adicta a las drogas o a ciertas drogas o enfermedades como el alcoholismo y demás, que de pronto eh, pues sí, son muchas las razones que pueden llegar una persona para estar en un grado que se esté haciendo este propio daño. David Castillo, ya estamos escuchando el programa. Eh, muchas gracias, David Castillo. Avelina Correa también. Gracias que nos están aquí haciendo llegar sus mensajes. José Ramón Ramírez, excelente tarde para todos y todas. de Yanira, estupendo programa. Un abrazo. Jorge, bueno, ya ahí escuchaste Paraguas de Cherburgo. Le Parapluie de Cherbourg, ¿no? En francés. Jorge, de Yanira, gracias por un saludo tan elocuente. Un fin de semana de reposo y gozo para ti, el equipo de Prisma RU, eh, gracias David Castillo también, aquí ya sintonizándonos, eh, hace rato que no programan complacencias, no dejamos de pedir, ojalá y puedan programar España camisa blanca en la versión de Ana Belén, bueno, si nos da tiempo claro que sí David, ya ahí tuvimos ya nuestra primera complacencia, muchas gracias a la maestra Carla Salazar muchas gracias también aquí por lo que nos hace llegar en la información un saludo a John Ackerman, si nos está escuchando por aquí presente en las redes sociales, a Jesse, Paula Rodríguez también, a Flechador del Sol, a Igurashi también. Muchas gracias y a todas las personas que sumen sus voces. Por aquí estamos bien, pues vamos a continuar con Corriente Alterna.
19: Corriente
5: Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bien, pues ya estamos aquí en Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas y ya está aquí entrando la estudiante que nos va a presentar esta, eh, esta posibilidad de conocer este trabajo que vamos a escuchar un poquito, una probada de este trabajo y también que nos cuente cómo fue el desarrollo del mismo. ¿Qué tal? Gilemi Montiel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy Muchas contenta gracias. de estar aquí por estar aquí con nosotros. Pues cuéntanos un poco, ya eh, tuvimos oportunidad de escuchar esta pequeña cápsula que es como una pequeña presentación de lo que podemos eh, leer y conocer de este tema que tú eh, has desarrollado para Corriente Alterna, pero quién mejor que tú que nos platique sobre este tema que has desarrollado.
18: Sí, muchas gracias.
2: Pues la, el principal motivo para
18: la nota es a hablar de comedia. ¿no? Uh -huh. Porque pues la comedia, del stand-up, ahorita está muy posicionado en nuestro país. Hay mucho stand-up, pero allá afuera. Pero es muy padre conocer a, a nuevas figuras, ¿no? A conocer que el stand-up no nada más es pararse en un micrófono y decir cosas chistosas, uh -huh. ni tampoco utilizarlo con un discurso violento, que también pasa. <ríe> Entonces, uh -huh. la, la idea de la nota es justo visibilizar a una gran persona que uh -huh. es quique vázquez uh -huh. quique vázquez es psicólogo es terapeuta familiar es comediante uh -huh. y tiene parálisis cerebral uh -huh. entonces él hace chistes sobre el, el capacitismo sobre cómo pues las personas este, que que no no tenemos una discapacidad justamente somos las que hacemos estas diferencias uh -huh. o sea somos las que planteamos todos estos escenarios que se nos hacen así como si ellos ne lo necesitaran, el ser tratados de una manera distinta uh -huh. y, y todo eso. Entonces, Quique nos nos hace reflexionar en ese aspecto, uh -huh. pero de una forma pues muy divertida, como pues la, la movilidad hegemónica pues no es, no es, no es, no es el sueño, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. que hay cosas mucho más allá que la discapacidad no define a las personas
2: y que pues la comedia también puede ser una herramienta súper grandiosa. Claro, claro que sí, porque además sí... Eh ponerse frente a público y tener esa chispa, ser un estando, pero como dices, no solamente es hacer reír, sino es también tener cierto ingenio para a la hora de transmitir un mensaje, y qué mejor que nos das todo este contexto de quién es Quique Vázquez para que pues lo que vamos a escuchar ahora, justamente con ese contexto lo podamos escuchar con esos oídos analíticos después de lo que nos has dicho, así que si te parece bien, vamos a escuchar esta cápsula y regreso contigo claro, adelante
10: Gracias por su paciencia, damas y caballeros. Voy a necesitar un poquito más. ¿Cómo están? Pues bueno, yo soy Enrique Vázquez. Y esto que ven, es lo que hay. Desde mi perspectiva, hay dos, o tal vez más, Tipos de comediantes, uno es el que quiere hacer reír por hacer reír y ya, por, por sacar la risa como sea, y otros que buscamos cierta consonancia con lo que creemos, ¿no? con lo que estoy dispuesto a sostener abajo del escenario.
18: Quique Vázquez, de 35 años, es psicólogo, terapeuta familiar, activista por los derechos de las personas con discapacidad. ...y con diversidad funcional. Comediante, fanático de la música, la guitarra, los libros y los ajolotes. Corriente alterno. Quique nació en la Ciudad de México a los cinco meses y tres semanas de gestación. Ser prematuro causó un episodio de hipoxia... ...lo que le ocasionó una parálisis cerebral que afectó su desarrollo motriz.
10: Porque Yo sí creo que no hay un límite para la comedia... Eh, la cuestión es que muy pocas veces hay una exigencia hacia el comediante sobre cómo hacer comedia o de cómo abordar los temas. Y se me hace muy irresponsable que muchos de ellas decían no, pues yo hago un chiste y lo que tú entiendes es estupendo. No, no es cierto, pues tú tienes el micrófono ahí, es tu responsabilidad. La gente está pagando por ir a verte y tú tienes que responder ante esa exigencia.
18: Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás
10: y es que no hemos entendido que la comedia no es inofensiva no puede serlo, no debe ser inofensiva sí, la comedia debe tener una víctima debe tener claro a quién está atacando y a quién está señalando porque la comedia es sorpresa y la mayor manera de sorprender es desafiar el status quo. En mi caso particular, mi víctima siempre es la ignorancia, siempre es el público fun hegemónicamente funcional y mi, eh, mi objetivo es la gente que quiere imponer su ignorancia.
18: Tener una limitación o discapacidad no configura una vulnerabilidad por sí misma. La discapacidad se concreta cuando el entorno o la sociedad no aceptan, toleran o comprenden esta diferencia.
10: Yo podría decirte que el lugar que ocupo hoy en el stand lo hice a base de necedad y de terquedad. Eh, porque no fui bien recibido en la escena del stand-up al principio, o sea, oh, había mucho ataque, había mucha crítica se me cerraban espacios y eh, un lema que yo adquirí junto con una compañera es no, o sea, hay que ser irrefutablemente gracioso, hay que ser inevitablemente gracioso, para que hables de lo que hables, no te puedan negar el espacio
18: psicólogo,
2: activista y comediante. Corriente Alterna Oye, pues qué interesante todo esto que platica este comediante Quique Vázquez con esta eh, pues parálisis cerebral que tiene, pero que se ha ido haciendo de este espacio, como él dice, ha sido muy necio y una necedad, una necedad que lo llevó ahora ante un escenario y hacia reflexionarnos con las personas que van, que asisten, que ya lo conocen y que ahora forma parte pues de esta modalidad de comedia, ¿no? del stand-up. Pues gracias por ese trabajo y cuéntanos también eh, sobre esto que estábamos escuchando, qué tan difícil de pronto puede ser, hiciste este perfil de, de Quique Vázquez, cómo fue que nació esta idea, qué tan difícil fue desarrollar este este trabajo Gilemi.
18: Pues realmente todo fluyó la verdad muy, muy padre uh -huh. cuando entré a Corriente Alterna iba a hacer un bueno voy a hacer un este reportaje sobre comedia en general uh -huh. pero hablando de, de todos estos comediantes que no son tan conocidos, a lo mejor, pero que tienen un buen discurso, uh -huh. vamos, que no no violentan, que de hecho visibilizan disidencias y todo esto, uh
0: -huh.
18: de ahí nació la idea, ya cuando me, me puse a, a reunir a las personas, este, la verdad, Quique fue de los primeritos que, que me contestó, súper uh -huh. lindo, incluso... Cuando nos reunimos, no no solamente fue la entrevista, fue una gran charla después. Ajá. Estuvimos charlando de, de, de más cosas. Este, mi esposo me acompañó, su, su pareja nos acompañó también. Ajá. Y bueno, ya, eso se prestó a que compartiéramos música y, y películas y muchas muchas otras cosas que que ha sido algo muy muy lindo Ajá. el conocer también a la persona. Porque a veces cuando conocemos personajes del stand-up uh -huh. o personajes de medios, los vemos como un personaje nada más uh -huh. y pues re reconocer y ver ese lado humano fue algo muy uh -huh. genial y de ahí nació uh -huh. esta idea de, hay mucho que hablar de Kike de Vázquez en específico, porque su trabajo es, es, es mucho uh -huh. o sea, no, no tiene un par de años ya tiene bastante tiempo en el stand-up uh -huh. y creo que es necesario visibilizar también este no solamente su comedia que es buena uh -huh. sino el el mensaje que nos da es uh -huh. para reflexionar, o sea yo creo que aunque no no estemos inmiscuidos en el tema uh -huh. o quizá ni nos interese porque habrá quien a quien no le importa y diga ah, no, pues no, uh -huh. no. Yo, yo no sé de eso y, y no me llama la atención, creo que al momento de, de escuchar y, y, y caer en, en cuenta de oye yo pensaba esta situación y Qué absurdo, lo uh -huh. que estoy pensando, qué absurdo lo que yo creía de las personas que que tienen una discapacidad, o uh -huh. eso ha sido muy 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 bueno, incluso pues sus los podcasts en los que él participa uh -huh. y, y su propio podcast también son son para reflexionar, entonces, sí. pero de una forma muy, muy cómica, ¿no? Y uh -huh. eso creo que ese fue el punto de partida uh -huh. por el cual yo me interesé por el tema. Creo que la comedia puede ser una gran herramienta social, uh -huh. entonces de ahí nació.
2: Claro, pues muchísimas gracias, gracias eh, Gilemi, este ha sido también un trabajo eh, bajo la mentoría de Sergio Blanco y ya le tendremos oportunidad de leer este artículo a través de la página de Corriente Alterna este fin de semana y pues muchas gracias porque además esa forma que, que tú tuviste de acercarte a todo este tema el pasárselo a la gente que te va a leer, que va a escuchar un podcast y demás también muy importante. Tú tienes un, eh, un perfil de, de derecho, eres estás estudiando todavía, eres estudiante de sexto semestre de la Facultad de Derecho y estás en esta en esta parte también de la unidad, unidad de investigaciones periodísticas y que siempre los enfoques distintos enfoques siempre son necesarios. Muchas gracias, Gilemi, por haber estado aquí en Prisma RU de gracias. Radio Nam. Gracias. Hasta luego y continuamos. Corriente alterna.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
5: En Facebook
0: como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Vamos a la información. El motor de la economía mundial es la innovación. Adelante, Cristina Godínez.
19: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al presidir la ceremonia, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, dijo que las economías que han logrado desarrollarse en el mundo apuestan por los emprendedores para tener nuevos productos y nuevas tecnologías. Habló de la importancia de que los universitarios consideren la opción de desarrollarse profesionalmente como emprendedores y dijo que es una actividad que la UNAM impulsa a través de la coordinación de vinculación y transferencia tecnológica. Por su parte, Patricia Dávila Aranda, secretaria de Desarrollo Institucional, indicó que las compañías graduadas generan 104 empleos directos y 236 indirectos, así como ingresos anuales por más de 8.5 millones de pesos. Dijo que estas han realizado ventas por un periodo mínimo de tres meses y cuentan con un plan de negocios factible. De las empresas graduadas, señaló que una es de base tecnológica, seis de tecnología intermedia, tres de servicios profesionales y culturales y once de innovación social. En tanto, Jorge Manuel Vázquez Ramos, titular de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, expuso que la dependencia fomenta el emprendimiento y la incubación de empresas. Por último, y a nombre de la familia que copatrocina el galardón, Raquel Bialik entregó el premio León y Pola Bialik Innova Unam a Sergio Teodoro Vite, profesor de la Facultad de Ingeniería y representante de la empresa Lixa Software and Consulting, la cual desarrolló un simulador para entrenar procedimientos de trasplante de córneas, llamado LimboSim. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
19: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
12: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Vanessa Lotron en los controles. Hoy es 14 de abril y así comenzamos. Andreina Flores. El presidente brasileño Lula da Silva ya se encuentra reunido con su homólogo chino Xi Jinping para tratar dos temas cruciales, la mediación en la guerra en Ucrania y el intercambio comercial entre ambos países, teniendo en cuenta que China es el mayor socio comercial de Brasil. Escuchemos al mandatario chino Xi Jinping.
3: Estoy convencido de que un desarrollo sostenido, sólido y constante de las relaciones entre China y Brasil desempeñará un papel positivo e importante en la promoción de la paz, la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo en la región y más allá.
12: En Yemen ya se inició una gran operación de intercambio de casi 900 prisioneros entre el gobierno, reconocido por la comunidad internacional y los rebeldes hutíes. El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó el vuelo de dos aviones desde Sanaa, la capital controlada por los rebeldes, hacia Adén, donde el gobierno tiene su sede temporalmente. El principal sindicato de Rusia anunció la cancelación de las manifestaciones del Día del Trabajador, el primero de mayo, debido a supuestas amenazas terroristas en plena ofensiva en Ucrania. No habrá marchas ni mítines en la capital, sino una reunión solemne, dijo Alexander Sherkuhov, vicepresidente de la Federación Rusa del Sindicato Independiente. Falta exactamente un mes para las elecciones generales en Turquía, donde el presidente Erdogan espera obtener un nuevo mandato, aunque la oposición ha logrado designar un candidato único que por ahora es el favorito en las encuestas. La tragedia que causó el sismo del pasado 6 de febrero tendrá un peso enorme en los comicios. La Catedral de Notre-Dame de París recuperará este sábado en el cuarto aniversario de su incendio la base de madera de la famosa aguja que corona el tejado del templo. La base es un entramado de 80 toneladas de peso y es el elemento central sobre el cual se asienta la aguja que mide 96 metros. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Nacional RU. Dos de la tarde con 28 minutos, un tema que ha circulado esta, eh, esta, este viernes, esta mañana, es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció nuevos cargos en contra del, del cártel de Sinaloa y la facción de los llamados Chapitos por su presunta responsabilidad en el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia aquel país. Eh, los nuevos cargos abiertos residen en el Distrito Sur de Nueva York, Distrito Norte de Illinois y Distrito de Columbia contra varios líderes de lo que las autoridades estadounidenses denominaron como una organización transnacional de tráfico de drogas. En concreto, la, las acusaciones están dirigidas a 28 presuntos delincuentes. De acuerdo con el fiscal general, esta decisión forma parte de la Estrategia Nacional para proteger a las familias y, a las, y las comunidades de la epidemia de fentanilo, la cual ha provocado miles de muertos en la Unión Americana. Bueno, pues este cártel que también en su momento ligado con todo este juicio de Genaro García Luna, y más va, habrá, habremos de recordarlo. Y bueno, también otras informaciones que vamos a platicar en un momento, que está esto de la falta de designación de comisionados en el INAI, y que vulnera la autonomía, y el caso de Notimex, que ayer, pues sorprendió que Ricardo Monreal, el senador, diera a conocer esta, esta noticia, y entre otras cosas, pues también lo que se sigue indagando sobre Vicente Fox, que salió a decir que no, que, que para nada, él no tenía nada que ver con todas estas... Eh con todos estos elementos que señalan que comercializa cannabis, ni mucho menos, o que tenga que ver con algunas empresas a las cuales se les dieron permisos justo antes de irse Enrique Peña Nieto y que él se habría beneficiado y luego pues ya cuando sacaron más la información de una manera mucho más clara, pues dijo que, que no. Bueno, más bien ni contestó, ni siquiera. Entonces ya veremos qué resulta de estas indagatorias. También eh, por el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, la FGR, obtiene cuatro órdenes de aprehensión. Y bueno, también de este tema vamos a hablar en un momento más, por supuesto. Y este, esta información, esta nota que también el día de ayer que salió, la comentamos eh, hoy. Eh, Raúl Padilla en una carta reveló padecer Alzheimer y en una carta en donde se despide y dice que ya no es útil y que sirve más yéndose casi a casi una semana de que el ex-rector de la Universidad de Guadalajara se quitó la vida, fue filtrada la supuesta carta que dejó, en la cual confiesa haber tomado la decisión por padecer el mal de Alzheimer o cuando menos pérdida de memoria, por lo cual consideró no seguir siendo útil a sus causas. Lo que no gusta en todo esto, bueno, me parece un poco extraño, filtrada esta carta, que bueno pues ahí se da a conocer esta información. Son las 2 de la tarde con 31 Minutos y nos vamos ahora a Refractario RU porque vamos a continuar platicando de estos temas que han impactado, que han sido noticia en la parte nacional y los traemos hoy al análisis con el maestro Javier Contreras.
5: Colaboradores RU. Análisis con Javier Contreras.
2: Dos de la tarde con 32 minutos y saludo con mucho gusto al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán, porque este tema de... Eh, de lo que sucedió con los migrantes allá en Ciudad Juárez. Ha tenido muchas aristas de dónde irlo analizando y demás. Bueno, pues ayer se dio a conocer que la Fiscalía General de la República obtiene cuatro órdenes de aprehensión en torno a este tema que se sigue investigando porque debe haber responsabilidades. ¿Qué tal, Javier? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Lleganera? Muy buenas tardes para ti y para todos nuestro amados auditorios. En Prisma U. como bien mencionas, este tema bajo ninguna circunstancia puede quedar impune y creo que es necesario mencionar lo siguiente. He podido ver en redes sociales y en muchos otros espacios un montón de lamentables y desdeñables comentarios xenófobos donde se hablaba acerca de la responsabilidad de estos migrantes y que murieron por su propia causa. Y que incluso, de una u otra forma, cuando recién la tragedia ocurría, el presidente llegó hasta mencionar respecto de esta quema de colchones y todo lo que provocó la tragedia. Esta narrativa no puede ni debe enterar bajo ninguna circunstancia porque migrantes o no, no dejan de ser seres humanos y que incluso nuestro propio derecho constitucional en este país también los ampara y los protege. Ojalá que esto lo podamos arraigar a nuestra conciencia, porque esto se trata de una investigación sobre las responsabilidades de aquellos que maltrataron y malcuidaron a este conjunto de personas. Si bien se puede tratar de un fenómeno de migración irregular, no significa que merecieran una muerte, y menos así de espantosa. Ahora bien, uh -huh. sobre los temas formales, como bien mencionas y si usted sabe ya desde los medios periodísticos, Existen ya estas órdenes de aprehensión en contra de diversos funcionarios del Instituto Nacional de Migración, entre ellos el titular del mismo, Garduño. Vale la pena mencionar que el Instituto Nacional de Migración depende de la Secretaría de Gobernación y que tiene ciertas eh, coordinaciones con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue Un asunto netamente lamentable, que no se hiciera responsable el señor Secretario de Gobernación ...y a partir de ello empezar a entorpecerse no solamente los mecanismos de comunicación... ...sino de remisión de cuentas y por supuesto, en este caso, la obtención de las órdenes de aprehensión... ...en contra de este funcionariado. Resulta indispensable mencionar que ese Instituto Nacional de Migración... ...va a atravesar por una profunda reforma, por lo que ha llegado a anunciar también el propio presidente de la República... ...donde parece ser que está siendo asesorado por el padre Alejandro Solalinde. No obstante... No se trata de tapar el pozo una vez muerto el niño. Aquí uno tendría que hablar precisamente de las responsabilidades de esos personajes y como ha ocurrido en el ejercicio actual de la Administración Pública Federal, como es que muchas de las funciones públicas abiertamente se han militarizado o se han dirigido con una visión de certificación en términos de seguridad nacional. Y con eso me refiero a la mano de Garduño. Cuando nosotros vemos el perfil del ex titular, o bueno, todavía titular del Instituto Nacional de Migración, lo que podemos ver son políticas de seguridad, podemos ver políticas militaristas, pero no así de protección de derechos humanos, pero sí de abuso a estas personas. Ojalá que se pueda alcanzar esta justicia, que merecen los deudos de estos países, y vale la pena mencionarlo también. Hemos recibido ya como país notas diplomáticas que reclaman, sobre el trato de los migrantes que México ha dado a todas estas personas en tránsito. Recordemos, México no solamente es un país emisor de migrantes, me refiero de aquellos que van presidiendo el sueño americano, también es un país de tránsito, como fue este el caso, e incluso un país de destino. Pero qué destino tan miserable y tan terrible es el que se ha encontrado esta gente, y más, con la profunda irresponsabilidad o insensibilidad de las personas que debieran estar tomando decisiones, y como dice el propio presidente, la Secretaría de los Derechos Humanos, que era la Secretaría de Gobernación, no lució como tal. Al contrario, pareciera una actitud cínica, irresponsable y poco digna de la transformación.
2: Bien, pues gracias por este comentario Javier y que además una cadena de responsabilidades en este caso específico de lo que sucedió en esa estación de Ciudad Juárez, todo lo que puede devenir, este planteamiento también que hay de modificar ya, desaparecer el Instituto Nacional de Migración, no es la primera vez que salen todas estas quejas o situaciones, ah, son años en donde se ha cuestionado fuertemente también cuál es la labor que hace este instituto, que, donde ha habido muchos abusos y ahí están pues innumerables casos en todo ello, eh, tocas también ese tema de la migración, cómo vemos al migrante, cómo vemos a la persona extranjera que pasa por nuestro territorio, pero sobre todo, pues cuáles son, son esas políticas que debieran de seguirse ante una situación que ya es de grandes proporciones y, y si nos vamos a toda esta cadena de responsabilidades, también siempre ampliarlo y ver que hay una cadena de responsabilidades desde el momento en que una persona sale huyendo de su país. Pero bueno, vamos a seguir con otros temas. Eh, Javier, el caso de Notimex, ¿qué te parece ayer este, esta entrevista que da el senador Ricardo Monreal y que habló de esta agencia de noticias del Estado mexicano que ya lleva tres años en huelga y e informó a Monreal de su desaparición de Notimex? ¿Qué te parece?
11: Esto me parece, me parece una auténtica tragedia para el periodismo y para la comunicación social en este país. Cuando el propio presidente de la República esta misma mañana ha salido para mencionar, no hace falta que el Estado mexicano tenga una agencia de noticias, porque ya tenemos la conferencia matutina para poder defendernos y promover la información, Creo que se ha tratado una declaración en principio irresponsable sobre el manejo de la información porque no deja de ser una especie de gran columna de opinión la que dice el ciudadano presidente desde el púlpito de la mañanera. Y por otra parte, cuando nosotros pensamos en los servicios de comunicación en este país, era bien sabido antes de que se fuera a huelga esta agencia que muchas eh, pequeñas centrales noticiosas justamente retomaban y recuperaban los materiales producidos por la agencia del Estado mexicano. Vemos con mucho dolor, me parece, que ha sido no solamente un fracaso, sino algo altamente responsable el papel de San Juan Martínez, que en la promesa de poder hacer una mejor agencia de noticias por parte del Estado, lo único que se consiguió fue la ruptura de las relaciones, el agotamiento de los trabajadores, el emplace a huelga y, entre todo, la inutilización e inactividad de esta agencia noticiosa. Me parece que es algo muy lamentable. y Es complicado también pensar incluso hasta en la pérdida de los empleos y de las familias que dependían de este espacio de trabajo. Por lo que refiere al ejercicio periodístico, me parece que cada vez que un medio se pierde, pierde el periodismo en su conjunto y más si es algo que se trabaja desde el seno del Estado mexicano. Recordemos también que esto viene aparejado de la problemática de la de presupuestos en términos de comunicación social y no me refiero estrictamente al pago de publicidad, sino que muchos de los medios noticiosos en ese país en su momento dependían también, en cierta medida, de esos recursos transferidos por parte de la Federación para la compra de esos espacios publicitarios y a partir de ello sobrevivir. La pérdida de la agencia de noticias del Estado mexicano me parece que puede poner en serios aprietos eventualmente al ejercicio periodístico en este país.
2: Efectivamente, Javier, algo que mencionas muy importante, la comunicación social, justamente, cómo se dan ese mensaje desde una agencia del Estado. En su momento, pues hubo muchas, muchas cosas buenas de cómo nació esta agencia, y por supuesto, siempre las cosas, las cosas pueden mejorar. Eh, el presidente hablaba de la época de los boletines, dijo, no me acuerdo ahorita qué otra palabra utilizó en torno eh, a este tema de Notimex, también dio sus, eh, sus opiniones sobre la figura de San Juana Martínez, que bueno, pues desde que llegó, si si bien se quiso poner orden, quizás se salió todo esto de las manos, se hablaba de abusos, de, de en el tema de sindical, por ejemplo, y muchas otras cosas. Se fue, se fue decayendo, digamos, poco a poco, toda esta labor periodística que se hacía no solamente aquí, sino también eh, con corresponsales en su momento, en su momento, y bueno, pues, y, y siempre importante traerlo, mencionarlo y esto de la comunicación que, gen, que se genera desde una agencia de, con estas características la comunicación social y pues efectivamente más allá de los boletines el periodismo que se pueda hacer y como digo y insisto en esta parte siempre se puede mejorar y creo que pues se podía mejorar eh, Notimex pero ahí tenemos este resultado que ahora pues mucho se lamenta esta desaparición
11: es correcto de alguna ojalá que esto se pudiera recapacitar pero Generalmente los anuncios que se llegan a dar desde Palacio Nacional, salvo aquellos que involucran al Ejército, suelen cumplirse directamente. Por demás, a veces se desobedecen las instrucciones, como ya lo hemos podido ver.
2: Pues sí, todo un tema que seguramente seguirá discutiéndose. Pasemos al siguiente, Javier. Eh, La desaparición del INAI, de facto, ¿qué pasa ahí con el nombramiento de las personas que deben formar parte del INAI? Las declaraciones del presidente, ¿qué, qué opinión te merece todo esto? la designación de comisionados que no se que no se ha dado y que vul, vulnera la economía según da cuenta el INAI
11: Correcto, querida Deyanira. Este es un tema que en algún momento habíamos tratado ya en este mismo espacio. El Pleno del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, actualmente se encuentra inoperante el Pleno. Hay muchos asuntos que este Pleno debe resolver, entre ellos las solicitudes de acceso a la información pública y los recursos de revisión referentes a ellas, y que en este momento la ciudadanía no puede ser su derecho de forma adecuada. La inoperancia de este órgano no está, eh, no es una consecuencia de un mal funcionamiento de este mismo, sino una decisión abiertamente política, como se diría desde la abogacía, confesión de parte, cuando lo ha mencionado abiertamente esta mañana el presidente López Obrador. Cuando ha dicho incluso el ENAI tal vez no debería existir, me parece algo. No solamente irresponsable, me parece incluso perverso, toda vez que se menciona que es una decisión abiertamente política. Y que quede claro, el presidente de la República está incumpliendo con obligaciones constitucionales, el Senado está incumpliendo con obligaciones constitucionales, y esto no le está fallando absolutamente a nadie más que no sea la ciudadanía. En lo personal, yo soy un crítico del funcionamiento de ese Instituto Nacional, pero eso no significa... ...que deba desaparecer por una decisión netamente política en tanto la preferencia o no... ...de que existan estos recursos de acceso a la información pública o las solicitudes que puede promover la ciudadanía... ...para obtener la información de los entes públicos y en su caso de los sujetos obligados en tanto la protección de sus datos personales. Creo que si esto termina por concretarse... La ciudadanía en México pierde, el Estado mexicano pierde, y ojo con las declaraciones en su momento en el término del Senado de la República del senador Félix Salgado Macedonio, uh -huh. cuando mencionó nosotros somos la mayoría y nosotros vamos a decidir cuándo los vamos a nombrar. Si esta es la actitud, no solamente el gobierno de la República, sino de nuestros representantes en el legislativo, no podemos tolerar que tengamos gente pendenciera que evite que el Estado mexicano cumpla con sus funciones. Se gobierna por necesidad de la gente, no a capricho de una mayoría.
2: Muy bien, bueno, pues cuántas cosas aquí que podemos seguir también hablando del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el INAI, todo lo que ha constituido y toda la, digamos, la construcción que se ha hecho para tener elementos también de transparencia en muchos sentidos, para temas eh, propios de la transparencia institucional, para temas también de investigación periodística y más, pues ahí está este tema que también se discute y que seguirá, seguramente podremos seguir conversando en otro momento por lo pronto pues como siempre javier contreras muchas gracias por estar aquí en prisma r
11: Muchísimas gracias, Yanide para todo nuestro mal auditorio, Cuídense mucho, que tengan un estupendo
2: fin de semana. Igualmente para ti, Javier Contreras, y esta sección de Refractario RU. Y bueno, pues comentarles, el próximo viernes estaremos transmitiendo en vivo, como todos los días, pero desde la fiesta del Libro y la Rosa, allá en el Centro Cultural Universitario, comienza justamente el viernes, estará sábado y domingo, además, y hay un programa lleno de muchas cosas buenas, de muchas eh, muchas conversaciones, y importantes de nuestro contexto, des, vistas desde el periodismo, vistas desde la literatura, por supuesto, y, y muchos invitados, como sabemos, los distintos foros que participan, las editoriales y más. Así que les dejamos desde ya esta invitación para el próximo viernes, que se puedan dar una vuelta ahí a la Fiesta del Libro y la Rosa. Las actividades las pueden consultar ya en el programa que está justamente en la página ahí del libro, de la, la Fiesta del Libro y la Rosa. Continuamos. <música>
5: Melomanía R.U. con Dulce Huet.
2: Pues vámonos a escuchar Melomanía R.U. con Dulce Huet.
20: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 14 de abril del 2023. Apenas esta semana, el pasado 10 de abril, Julio Estrada cumplió 80 años. Nació en 1943, compositor, teórico, pedagogo e investigador. Fue presidente inclusive en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y diseñó un sistema interactivo de investigación y composición y también fue el primer becario de música en ser reconocido como miembro de la Academia de Ciencias en México y por la Secretaría de Educación Pública. Esto, pues estamos hablando de hace 40 años, desde 1984. En el campo del Continuo, que es un objeto de estudio de Julio, él ha desarrollado distintos métodos nuevos de representación gráfica multidimensional de diferentes componentes del sonido, el tono, la dinámica, el color, el ritmo, el pulso, ataque, vibrato y el espacio físico tridimensional. Su primera investigación sobre el campo del continuo se publicó en 1998 en Darmstadt, Abriendo el horizonte del sonido. El Continuo Estamos escuchando Shini Ioni De entre 1984 y 1990 Para Cuarteto de Cuerdas De Julio Estrada Con el Cuarteto Arditi Porque estamos celebrando Su cumpleaños 80 Muy feliz cumpleaños Julio Estrada Tremendo pedagogo e investigador mexicano Marisa Canales, directora de Urtext, y Rodrigo Sigal, compositor, gestor cultural, director del Festival Visiones Sonoras del CEMAS en Morelia, Michoacán, nos invitan a la presentación del álbum Silo y también participan Lumínico y Onyx Ensemble. Esto es en la Fonoteca Nacional, en Francisco Sosa, allá en Coyoacán, a las 7 de la noche, este viernes 14 de abril. Entrada libre.
9: Buenas tardes, melómanos, Radio radioescuchas de Radio UNAM. Eh, soy Marisa Canales, directora del sello Urtex Digital Classics. Y me da muchísimo gusto invitarlos este viernes a las 7 de la noche a la presentación de la producción más reciente, que de hecho es una recopilación de obras de, de mucho tiempo de nuestro querido y admirado compositor Rodrigo Sigal, que en colaboración con... Onix, con Alejandro Escuer y con Lumínico, ha hecho posible juntar este viaje a través de su vida composicional, y todo esto lo vamos a presenciar a las 7 de la noche, este viernes, en la Fonoteca Nacional. No se lo pueden
7: perder.
11: Hola, ¿Cómo están? Melómanos de Prisma RU, soy Rodrigo Sigal, me da muchísimo gusto saludarlos, y quiero invitarlos este viernes a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional, a la presentación de mi nuevo disco llamado Silo, que sale en el Urtex y que se va a presentar con el ensamble Onix. Silo es un proyecto que se tardó por lo menos unos 10 años en, en cuajar. Es el resultado de la colaboración de más de... 20 años con Alejandro Square y el ensamble Onix, en donde son una serie de obras que grabamos especialmente con el apoyo de Urtex para este nuevo álbum que ya está disponible en todas las plataformas. En donde hay piezas mixtas para flauta, electrónica, percusiones, electrónica, clarinete, electrónica, steel pan, y hang pan, y electrónica, y por supuesto también para violín y electrónica, además de varias piezas acusmáticas, que son el resultado de las exploraciones de todo este tiempo con Onix y residencias en diferentes países. Para mí el trabajo con Onix ha sido fundamental en mi carrera como compositor, la colaboración con todos los miembros del ensamble, pero de alguna manera este disco, que es el primero de su serie monográfico, donde van a sacar una serie de discos, de compositores con los que han trabajado Durante mucho tiempo, yo Pedro Oliveira Felipe Pérez Santiago y además una serie de Discos también solistas de Onix En donde cada uno de los intérpretes graba su repertorio Es para mí como la consolidación De todo este arco de trabajo De años y años con los miembros de Onix Y con Alejandro Square porque puedo grabar Puedo llevar las piezas a una madurez específica Y después de varios años de estar tocando Las piezas nos metimos en el estudio Las trabajamos, las editamos Las grabamos y por supuesto las masterizamos Así que creo que sí es una oportunidad fantástica de conocer no solamente mi trabajo, sino el trabajo como intérpretes de Onyx, y por supuesto, agradecer muchísimo el apoyo de Urtex, que de manera increíble sigue adelante con las grabaciones de la música mexicana de concierto, la música contemporánea. Así que los invito a que este viernes nos acompañen a partir de las 7 de la noche. Habrá una mesa de presentación con Marisa Canales, Alejandro Escuer, Felipe Pérez Santiago y yo, Rodrigo Sigal, además de que tendremos un par de las piezas del disco tocar en vivo con la electrónica y los instrumentos y, por supuesto, después habrá un espacio de conversación y un cóctel. Los esperamos este viernes a las 7 en la Fonoteca Nacional, ahí en Francisco Sosa, para la presentación del siglo.
20: Tenemos también la invitación de Silvain Sansón, director titular de la OFUNAM, al primer concierto de la segunda temporada con focos Ligeti y Rachmaninoff. Muy buenas
21: tardes, audiencia de EPRICE. Soy Silvain Sansón, director titular del de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Y me da mucho gusto hablarles de este programa que vamos a tocar este fin de semana, el primer programa de la segunda temporada 2023 de la OFUNAM. Um, tenemos dos tocos para este, esta nueva temporada, uno es Ligeti, un gran gran compositor de la segunda mitad del siglo XX Y Rachmanino como gran también compositor de la primera, más o menos primera mitad del siglo XX y finales del siglo XIX Y son dos aniversarios, Ligeti es su centenario y Rachmanino son 150 años de su aniversario Así que este fin de semana vamos a tocar tres obras como anuncio de esta temporada. La primera obra será Atmosferas, de Ligeti, una obra de texturas, de timbres, de mezcla de timbres, de instrumentos. Una obra increíble que se usó mucho en la película 2001, el edificio del espacio, como dice el título... Es una obra de atmósfera, de textura, de timbre, es una obra increíble y realmente una gran obra de Lidia que se compuso en los años más o menos 60. Luego tocaremos el segundo concierto para piano de Rachmanino, segundo compositor de nuestros dos focos, el bien conocido concierto para piano en menor que lo compuso Rachmanino al principio del siglo XX, en 1901 más o menos, ...que lo va a tocar a una gran gran pianista ...que ganó la segunda plaza en el concurso de ant en, ...en Estados Unidos, gran concurso, muy difícil... Y Anda nos va a regalar este concierto para piano número 2 de Rasmanino. Y terminaremos este programa con una obra de Bartok, que realmente es una de las más grandes obras de la primera mitad del siglo XX, que es el concierto para orquesta, que lo compuso Bartok en los años 1943, más o menos, a través de una comisión de un gran, gran maestro de la época que se llama Serge que era director de la orquesta de Boston porque Bartóz estaba en una situación económica muy mala, estaba muy enfermo y todo, y entonces Kuczewski le hizo una comisión como marca de amistad para darle un poco de dinero. Entonces Bartóz fue tan emocionado de recibir esta comisión que compuso una obra con las últimas fuerzas que tenía de su vida. Murió más o menos poco después de la composición de esta obra. Es una de las últimas y es la más conocida y la más amada de Bartóz. Una obra realmente gigantesca, y se llama Concierto para Orquesta porque el modelo de este concierto es el concierto grosso de la época barroca. Así que es un grupo de solistas dentro de la orquesta que dialoga con el resto de la orquesta. Tres obras gigantescas. Tenemos ensayo abierto en la mañana de sábado a las 10. Entonces les invito a todas y todos que vengan para este nuevo programa de la segunda temporada.
20: Por último, recordaremos que un día como el domingo se cumplen 130 años del natalicio del compositor y pianista español Federico Monpú. Él nació en Barcelona el 16 de abril de 1893. Era conocido por su carácter esquivo. Monpú abandonó la carrera de concertista a una edad temprana y se concentró en su quehacer como compositor. Escribió obras para piano, piano y voz, coro, orquesta, guitarra. Y ahorita estamos escuchando la danza número 6 de Música Callada, vigésima octava, Impresiones Íntimas, con Ana Lechner en el violonchelo y François Coutier al piano. Música del álbum Moderato Cantabile, disco compacto del 2014, producido en Alemania por ECM Records. Y hasta aquí Melomanía de hoy, viernes 14 de abril del 2023. Francisco Ramírez y Dulce Wet agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima. <música>
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Dulce Huet que siempre nos traes aquí toda la melomanía en viernes muchas, muchas gracias nos despedimos, bueno pues muy rápidamente de acuerdo con lo aprobado por el Consejo Universitario en sus sesiones del 30 de marzo pasado, el día de hoy viernes 14 de abril, una vez publicadas en la Gaceta UNAM de ayer jueves, entraron en vigor una serie de modificaciones y adiciones a diversos ordenamientos de la legislación de esta casa de estudios para garantizar la integridad y honestidad académica y prevenir o en su caso proceder en contra de faltas a este principio universitario en sus diferentes vertientes, la Universidad Nacional puede ya anular a partir de este día exámenes, títulos y grados de alumnos y alumnas que no hayan cumplido a cabalidad los requerimientos para hacerse merecedores de los mismos las reformas a la legislación incluyen a egresados bueno, pues importante esto que menciona nuestra universidad y nos vamos a despedir con esto, camisa blanca de Ana Belén, España camisa blanca que nos propone David Castillo Pérez como complacencia Gracias, gracias a todo el equipo. Un abrazo a ustedes, público radio escucha. En nombre de todos, soy Deyanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen fin de semana.
0: historia que nos abraza un acercarse solo a mirarla paloma buscando cielos más estrellados donde entendernos sin destrozarnos donde sentarnos y conversar